0: Bom dia meus amigos, boa... como eu costumo dizer, boa tarde, boa noite, bom dia para todos vocês que estão acompanhando aqui essa minha iniciativa né? esse canal chamado Um Problema Chamado Brasil né? ontem eu enviei três áudios em que eu falava sobre a relação entre direita e esquerda né? como é complicado né? entender essa relação é muito curioso porque um dos livros que eu indiquei, o Direito e Esquerda, o livro chamado Esquerda é, é Direita e Esquerda do, do Murray Hofbach, o economista libertário né, é, americano, eu fui, eu já tinha lido antes do, de gravar o áudio, mas eu fui retomar o livro depois, porque eu dei umas olhadas né, durante o ali a gravação, eu fui retomar o livro depois, e acabei lendo o livro de novo inteiro, ele é pequeno e fui até o final e eu mudei muito, eu, 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 eu quero dizer que eu discordo de quase tudo que ele falou ali, <risos> porque a gente muda né, a forma de ver as coisas e, e é, é interessante né, como várias possibilidades de entender o fenômeno da direita e da esquerda mas é... é só mais um exemplo de como essa questão é complexa. Né? Você vai lendo vários autores e quanto mais você lê, mais possibilidades de análise da esquerda e da direita se abrem. Né? Por isso é um problema complexo. E aí, pensando justamente nisso, né, a pergunta que vem em seguida é... Professor, para quem é, né? foi meu aluno, ou é meu aluno, pode vir a pergunta, né? Professor, mas e como é que eu sei se eu sou de direita ou de esquerda? Como é que eu me situo nisso? Né? É, bom, em primeiro lugar, ninguém precisa ter uma opinião sobre isso. Opinião não é uma... É, é, formar uma opinião sobre um assunto não é uma coisa fácil. Então, em geral, como eu dou aula normalmente para pessoas jovens, muito jovens, eu em geral sempre falo, não compra de primeira uma bandeira. Né? Não, você não precisa... É como uma questão de, de vestibular. né? É como uma, uma, um, um exercício de múltipla escolha. Ele tem afirmativa A, B, C, D e E. Né? Às vezes você vai na... Você lê o exercício e pensa assim, não, a alternativa A está certa. E você passa a ler as outras... Alternativas já buscando nelas um erro e muitas vezes você acaba achando um erro e aí possivelmente você pode é, sofrer o problema de ter buscado um pelo em ovo na alternativa correta, encontrou um erro nela que não existia porque você tinha comprado de cara a alternativa. Então, a primeira coisa que eu sempre digo com relação a questões de múltipla escolha é assim: leia todas as, que, as alternativas sem definir a sua opinião sobre elas. Né? Faça, evidente, uma, um, um certo julgamento inicial da questão, mas não, não compra nenhuma alternativa até você ler todas, né? para não ter essa, esse vício. A mesma coisa vale, né? analogicamente, a mesma coisa vale para a esquerda e para a direita. Né? Então eu acho que você não deve, sobretudo quem é mais novo, que está entrando agora, né, se interessando agora pelo esse assunto, você não deve comprar um lado de cara, você deve analisar, né? E lógico, buscar bons referenciais dos dois lados, né? É, ou analisar quem são os autores mais conhecidos de um lado, dar uma olhada, quem são os mais é, conhecidos do outro, e sempre, sobretudo quando a gente está se informando, como eu, por exemplo, estou fazendo aqui, ou como a gente pode fazer eventualmente na TV, no YouTube, né? nas redes sociais de maneira geral, né? na, na... às vezes estudando mesmo, né? lendo um livro e tal, a gente sempre precisa saber é, quem é o cara que está falando ali com você. Né? Então, é, eu mesmo fiz questão de na, na, no áudio de ontem, deixar claro ali qual que era a minha posição, né? inicial, porque se você não tem referência de, de qual é a posição do cara, você fica meio vendido no sentido de entender o que de fato ele está falando. Então, quando você vai estudar essas ideologias, sobretudo você precisa entender, esse cara que está falando ele parte de qual princípio? Esse livro mesmo que eu estava falando do Hofbart, é um livro interessante sobre direita e esquerda, mas você tem que saber que ele é um libertário, escrevendo. Né? E que portanto no fim das contas, não é? Ele parte do olhar do libertário. É interessante, né? Um ultraliberal, né? Falando sobre o que é direita e esquerda, mas também você precisa buscar referências opostas. Por isso que eu falei, né? O Norberto Bobbio, que é um cara assim considerado meio referência nesse assunto, e é um cara, eu acho, né? Lógico, eu tô olhando. Pelo ponto de vista de alguém que está mais à direita do que o Norberto Bob, o Norberto Bob parece mais um pensador à esquerda do que à direita. Né? Mais para frente, quando a gente for falar sobre isso, sobretudo quando eu pretendo ainda falar sobre fascismo, nazismo aqui e tal, é... a gente vai citar daí outros autores, um pouco mais à esquerda ainda que o Norberto Bob. Não é? é... É, eu, por exemplo, o Humberto Eco tem um livro interessante sobre o fascismo, né? a Hannah Arendt e assim, e assim vai. Né? Mas, para ficar né, no tema central desse, desse áudio de hoje, que é a questão da gente identificar, se, como, como a gente identificar, né? se a gente é de direita ou de esquerda, como se encontrar nesse universo eu gostaria aqui de usar o conselho de um grande filósofo da ciência política, Eric Feiglin, um, um austríaco radicado nos Estados Unidos, Eric no é, que no livro maravilhoso chamado Anamnese, ele nos diz o seguinte, em relação à sua teoria e ao, seu, e, e ao livro mesmo, né, que ele estava ali... É, é, na verdade, esse trecho é tirado de uma carta que ele escreve, um amigo explicando o livro. Né? E é, é citado aqui, na, na, esse trecho é citado é, na introdução do, do livro, é, no prefácio, melhor dizendo, justamente como uma ilustração para a gente compreender o que ele queria com o livro. Né? Ele disse assim, Então todo livro é unido por um movimento duplo de empirismo, Quer dizer, de investigação empírica, de investigação da realidade. O movimento que vai dos fenômenos históricos de ordem até a estrutura da consciência em que eles se originam. Então, por um lado, ele quer estudar né, o que ele está chamando aí de fenômenos históricos de ordem. São fenômenos políticos, vamos dizer assim. Né, e estudar a estrutura da consciência das pessoas que engendram, que criam essas propostas políticas. Né? E o segundo movimento, ele diz, e o movimento que vai da análise da consciência até os fenômenos de ordem, à medida que a estrutura da consciência é instrumento de interpretação para os fenômenos históricos. Quer dizer, se você quer entender um fenômeno político histórico, você precisa estudar o fenômeno, Certo? investigação é, empírica dos fenômenos políticos de ordem, como ele está falando aqui. Mas você tem que estudar a estrutura da cabeça, digamos assim, do pensamento de quem formulou aquela ideia. Né? Então, você quer estudar, por exemplo, a, a, vamos sair um pouco aqui do assunto do Eric Feinig, e vamos pensar, quero estudar as ideias do Marx. Bom, eu tenho que estudar as ideias do Marx, mas tenho que estudar também a, da onde parte o pensamento do Marx. Né, a estrutura da consciência do Marx. Mas o segundo movimento que o Eric Feiglin coloca aqui, e é por isso que o livro chama Anamnese, é estudar a estrutura da sua consciência também. Porque é essa consciência que vai interpretar os fenômenos históricos e os, e os atores né, que participam desses fenômenos históricos. Quer dizer, então você tem que buscar compreender os fenômenos sociais e a, as ideologias tentam fazer isso, né? na direita e na esquerda, mas você também tem que se conhecer. Então, para você saber o que, se você é de direita ou de esquerda, aplicando essa ideia do, do Eric Feigling, que, que pode ser muito mais complexa do que isso que eu estou falando, mas dando uma aplicação prática à, à nossa situação aqui, eu poderia dizer que, em primeiro lugar, para você saber a sua posição... Você precisa saber bem quem você é. Não é à toa que o oráculo de Delphi já alertava o Sócrates não é? de que ele deveria primeiro conhecer a si mesmo. Não é? Antes de querer conhecer as coisas fora de você. E pode parecer só um clichê isso que eu estou falando, mas não é. De fato, eu acredito realmente e filosoficamente com unhas e dentes nessa, nessa afirmação. Que... Não faz sentido eu acreditar numa tese não é, que esteja completamente desconectada da minha vida. Vocês estão entendendo? Então, é, eu, 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 eu fui percebendo com o tempo, e lendo, estudando, e ouvindo conselhos e tal, e professores, eu fui percebendo que a melhor forma de eu medir uma teoria é usar a matéria-prima mais abundante que eu tenho, que é a minha própria experiência, a minha própria memória, a minha própria consciência. Não é? Então, quando alguém me apresenta uma teoria, pode ser uma teoria econômica, né? pode ser uma teoria é, política, então alguém faz uma afirmação sobre a realidade, eu submeto essa afirmação ah, esse teste, quer dizer, será que o mundo, tal como eu conheço, realmente funciona desse jeito que essa teoria está falando? Quer dizer, será que essa teoria ela descreve as coisas como as coisas parecem de fato ser? Não é? Para mim? Isso é infalível? Não, não é, porque... Afinal de contas, as coisas podem parecer para mim e podem estar erradas. Por isso que o Eric Feglin diz que é um jogo dialético. Você tem que estudar você e tem que estudar a realidade. E vai equalizando uma coisa na outra. E vai arredondando uma coisa na outra. Você está entendendo? Então, tem certas passagens... É, por exemplo, quando eu estava estudando mais economia, né, eu li certos economistas que quando eu, 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 eu li o que o cara estava falando, eu falei, putz, mas o mundo é me parece exatamente como ele está falando e descrevendo. Né? O mundo me parece desse jeito que esse cara está me falando. Então, é, é como se a construção do seu pensamento, da sua personalidade intelectual, de você descobrir de que lado da barricada você está, ou, de, ou de, se você não está de lado nenhum da barricada, qual que é a sua posição diante do mundo, né? Qual que é a sua posição política, se você é a favor do liberalismo, se é a favor do socialismo? Primeiro você precisa conhecer um pouco a tradição socialista, a tradição liberal, precisa se informar um pouco sobre essas coisas, tem que ter um pouco de cultura política. Né? E tem que ter um pouco de cultura também, é, vamos dizer assim, geral, né? conhecer um pouco de arte conhecer um pouco de literatura, conhecer um pouco da vida, do que está acontecendo no mundo, das atualidades, dos fenômenos. Lógico, você tem que se interessar pelo mundo, senão para que você vai ter uma posição também? Né? Certo? Mas, ao mesmo tempo que você faz esse movimento de querer conhecer o mundo, você também tem que olhar para dentro entendeu? e ficar medindo a febre, assim, medindo uma coisa na outra. Será que essa teoria que esse cara está falando né faz sentido a partir da maneira como o mundo se apresenta para mim não é será que é, é... E daí você tem que saber também mas como é que o mundo se apresenta para mim como é que eu percebo as coisas né e aí para fechar eu acho que a ideia já está bem assim esclarecida eu posso dizer uma coisa que uma coisa que foi fundamental assim na minha é, formação foi que eu comecei a perceber que uma das umas coisas mais fundamentais na organização da vida em sociedade é que as pessoas têm um pacto entre elas de se ajudar, não é? Entendeu? Então, por exemplo, se você sair na rua e perguntar, por exemplo, ô, oh, por favor, eu quero saber o seguinte, aonde é que fica o Lago Igapó aqui em Londrina? Ou se você tiver meu cidade São Paulo, onde é que fica a vida paulista? E, e de preferência faça essa pergunta sabendo onde é o lugar. E, e espera a pessoa falar e veja, ela vai indicar o lugar certo. Por que, que ela não mente? Porque ela não fala assim não, eu vou falar o lugar errado só pra ver esse cara se ferrar. Tem espírito de porco faz isso. Mas se você fizer essa experiência sinceramente, você vai perceber que a grande maioria das pessoas estão dispostas a te ajudar. Não é verdade? E assim é com tudo. Não é? Então você entra no banco, tem aquele tiozinho com colete, você faz uma pergunta para ele, ele te ajuda. Não é? Em geral, as pessoas têm um certo pacto implícito, não escrito, não está dito isso em lugar nenhum, que é de, de uma certa reciprocidade. Isso me parece ser um dos traços mais significativos da vida no mundo. Levado ao extremo, ninguém que está ouvindo esse áudio aqui chegou à idade em que está hoje sem que tivesse contado com uma forte colaboração não é da do seu pai, da sua mãe é, ou do seu responsável, da pessoa que criou você. Desde que você era um neném, você era absolutamente indefeso. Você não conseguiria ter chegado aqui até hoje só pela sua própria conta, pelo seu próprio esforço pela sua própria ação, não é? E, quer dizer, há um pacto de cooperação entre as pessoas, Alguma, alguns, com algumas pessoas você tem uma cooperação mais forte, é? com a sua família, depois quando você se casa com a sua esposa, com seus filhos, é? com outras pessoas você tem um pacto de cooperação, importante também mas menos intenso com seus amigos seus colegas seus parceiros sócios etc não é e com outros você vai colaborando numa intensidade menor uma pessoa que te faz um aluno que me faz uma pergunta um não é? uma, uma pessoa que precisa da minha ajuda e assim por diante então quando eu leio não é o Marx por exemplo e aí eu estou falando do meu ponto de vista pessoal o Marx dizendo que a estrutura da realidade é o conflito, de que o elemento mais importante para você entender a realidade é o conflito, eu falo, espera um pouquinho. Eu, pessoalmente, falo, não. O mundo como eu vejo tem conflito, muito conflito. Mas seria impossível a, a realidade, a sociedade ser viável se a maior parte das relações fosse de conflito. Há conflito, há gente que engana, a gente que mente, que passa aí para trás que quer mandar em você que quer se apoderar de você mas eu olhando o mundo em todas as experiências variadas que eu tive na vida na escola no trabalho na, na igreja na família na, na no esporte no sei lá onde cara que você vai se meter na balada no, no sei lá no nos no rolos que você se inventa na vida eu sempre vejo mais as pessoas dispostas não é a cooperar umas com as outras do que a competir e não é que a competição não faça parte da realidade, repetindo. É que, para mim, ela não é a definição essencial da sociedade. Entendeu? Da onde eu tirei isso? Da minha experiência pessoal. É isso que eu estou falando. Para você se encontrar na sociedade, você precisa conhecer a sociedade, estudar a sociedade, ler os autores, é, se informar, ler o jornal, saber o que está acontecendo, olhar para fora, mas também olhar para dentro. E perguntar para dentro de você o que é a sua memória de fala. O que, que a sua experiência pessoal te fala? Você está entendendo? O que, que a, 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 a voz, do fundo da sua consciência, fala em relação àquilo? Como é que o mundo se parece, se apresenta para você? Qual é a, a, a face do, da realidade na, dentro da, da experiência que você tem de vida? Por isso que quem é mais jovem, que ainda tem uma experiência menor da realidade... Não é? deve ter um pouco de paciência e não tomar um lado muito rápido. Vai deixando o tempo passar. Eu entrei na faculdade, eu me encantei com as ideias da esquerda, eu fui majoritariamente de esquerda enquanto eu estava na faculdade. Depois eu mudei, mas poderia ser o contrário. Eu poderia ter entrado na faculdade de direito, e sair de esquerda. Não é? Você está entendendo? Quer dizer em geral, não, não se deve comprar uma ideia e defender ela desde o começo. Porque senão você forma a tese antes de conhecer as hipóteses. E o ideal é que você faça o contrário. Conheça primeiro as hipóteses, analise essas hipóteses, teste essas hipóteses, usando como base empírica dos testes a sua própria vida e experiência, né? Para depois você saber com qual tese que você vai ficar. Tá claro isso aí? Né? Então essa é uma reflexão que parte aqui de inspiração do, 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 do texto introdutório aqui do livro Anamnese, do Eric Feiglin, da teoria da história e da política. Né? O livro também da É Realizações. Muito bom. É um filósofo que eu admiro muito e que me inspirou para fazer esse áudio de hoje aqui para vocês. Um bom dia a todos, pessoal. Que todos fiquem bem durante esses tempos difíceis, tá bom? Um abração e até a próxima. Valeu!